0: Alaca karanlık koyulaştı. Arkalarında aşağıdaki ağaçların arasında bir sis çökerek Anduin soluk sınırları üzerine serildi. Ancak gökyüzü berraktı. Yıldızlar çıktı. Yükselmekte olan ay batıya doğru ilerliyordu. Kayaların gölgeleri simsiyahtı. Kayalık tepelerin eteklerine varmışlardı. Hızları azalmıştı. Çünkü izleri takip etmek artık kolay olmuyordu. Burada... Emin Muil'in dağlık bölgeleri kuzeyden güneye doğru iki uzun devrik dağ sırası halinde uzanıyordu. Her iki dağ sırasının batı yanları da dik ve çetindi. Fakat bir sürü sel yatağı ve dar koyaklarla kırışmış doğu yamaçları daha az meyilliydi. Bütün gece boyunca üç yol arkadaşı ilk ve en yüksek sırtın tepesine tırmanıp sonra diğer yanındaki derin ve dolan başı vadinin karanlığına inerek bu girintili çıkıntılı arazi dolanıp durdular. Burada, tam vaktinden önceki sakin ve serin saatte çok kısa bir süre için dinlendiler. Ay çoktan batmıştı önlerinde. Üzerlerinde yıldızlar pırıldıyordu. Günün ilk ışığı henüz arkalarındaki tepeleri aşmamıştı. O an için Aragorn tamamıyla yolunu şaşırmış bir haldeydi. Orkların izi vadiye iniyor fakat orada ortadan yok oluveriyordu. ''Ne tarafa dönmüş olabilirler sence?'' dedi Legolas. ''Kuzeye, Aysengard'ı doğrudan giden yola mı?'' Yoksa senin tahmin ettiğin hedefleri olan Fangorn'a mı? Ya da En Suyuna gitmek için güneye doğru mu? Nehre yönelmezler. Hedefleri ne olursa olsun dedi Aragorn. Ve eğer henüz Rohan'da işler çığırından çıkmadıysa ve Saruman'ın gücü de çok fazla artmadıysa Orklar Rohirrim alanlarından buldukları en kısa yolu seçeceklerdir. Biz kuzeyi araştıralım. Vadi sıra sıra tepelerin arasında taşlık bir çukur gibi uzanıyordu. Dibinde devrilmiş kayalar arasında damla damla akan bir dere vardı. Sağ yanlarında bir uçurum hiddetle duruyor. ise gecenin son saatlerinde loş ve gölgeli gri yamaçlar yükseliyordu. Kuzeye doğru bir mil kadar gittiler. Aragorn toprağa eğilmiş, batıdaki tepeye doğru yükselen kıvrımları ve suların açmış olduğu yatakları araştırıyordu. Legolas biraz öndeydi. Aniden bir çığlık attı Elf ve diğerleri koşarak ona doğru ilerlediler. Avladıklarımızdan bazılarını geçmişiz bile dedi Legolas. Bakın işaret etti. Onlar da daha önce yamacın eteğine yuvarlanmış kayalar sandıkları şeylerin birbiri üzerine yığılmış bedenleri olduğunu gördüler. Beş ölü ork yatıyordu orada. Bir sürü acımasız darbeyle biçilmişlerdi. İkisinin de kelleleri uçmuştu. Toprak onların kara kanlarıyla ıslanmıştı. ''Al bir bilmece daha'' dedi Gimli. Fakat bu bilmeceyi çözmek için güneşin güneşine ihtiyacımız var. Bizse bekleyemeyiz. ''Yine de neresinden bakarsanız bakın bilmece çok umutsuz görünmüyor'' dedi Legolas. ''Orkların düşmanları büyük ihtimalle bizim dostlarımız olacaktır. Bu tepelerde yaşayan bir halk var mı?'' ''Hayır'' dedi Aragorn. ''Rohirrimler nadiren gelir buraya. Üstelik burası Minasterid'den de uzaktadır.'' Bizim bilmediğimiz nedenlerle bir grup insan burada avlanıyor olabilir. Yine de böyle olduğunu zannetmiyorum. Sence ne? Diye sordu Gimli. Bence düşman kendi düşmanını yanında getirmiş. Diye cevap verdi Aragon. Bunlar uzaklardan gelen kuzeyli orklar. Kat edilmiş olanların arasında o garip nişanlı iri orklardan hiç yok. Sanırım bir tartışma olmuş. Bu işe yaramaz halk arasında pek olağan dışı bir şey değildir bu. Belki de yol hakkında bir münakaşı olmuştur. Ya da tutsaklar hakkında dedi Gimli. Umarım onlar da burada sonlarını bulmamışlardır. Aragorn geniş bir daire içindeki zemini inceledi fakat kavgayla ilgili başka bir hıza rastlamadı. Yollarına devam ettiler. Daha şimdiden doğu tarafındaki gök soluklaşmaya başlamıştı. Yıldızlar soluyor, gri bir ışık yavaş yavaş büyüyordu. Kuzeyde biraz ileride cılız bir derenin döküle döküle kıvrıla kıvrıla vadide taşlık bir yol açmış olduğu bir kıvrıma geldiler. Bu kıvrımın içinde biraz çalı yetişmişti ve her iki yanında çimenlik bazı yerler vardı. Nihayet, dedi Aragorn, işte aradığımız izler. Bu su kanalından yukarı, tartışmadan sonra orkların gittikleri yol bu. Takipçiler dönerek yeni yollarında hızlı ilerlediler. Sanki gece dinlenip dinçleşmişler gibi taştan taşa sıçrıyorlardı. Sonunda gri tepenin zirvesine vardılar. Ani bir esinti saçlarının arasından esip pelerinlerini kıpırdattı. Serin seher yedi Arkalarını dönünce nehrin üzerinden uzaktaki tepelerin tutuştuğunu gördüler Gün gökyüzüne sıçradı Güneşin al kan kenarları karanlık toprağın omuzları üzerinden yükseldi Önlerinde batıda biçimsiz ve kurşuni dünya kıpırtısız uzanıyordu Fakat daha onlar bakarken gecenin gölgeleri eridi Ve uyanan toprağın renkleri geri döndü Yeşil rohanın engin çayırlarına aktı Suların aktığı vadilerde beyaz bir sis titreşti. Sollarında, uzaklardaysa en az 30 fersa uzakta tepeleri günün doğuşuyla kızaran karlara bulanmış, dimdik zirvelerle yükselen ak dağlar duruyordu. Mavi ve mor. Gondor! Gondor! diye haykırdı Aragorn. Umarım daha mutlu bir saatte bakarım yine sana. Henüz yolum güneye, senin parlak verilerine uzanmıyor.'' Gondor! Gondor dağlarla denizin orta yerinde. Eserdi batı yeli. Dururdu ışık gümüş ağacın üzerinde. Ve parlak bir yağmur gibi dökülürdü eski kralların bahçelerine. Ey mağrur surlar, ak kuleler, ey kanatlı taç, altın taht birde. Ey Gondor, Gondor, insanlar gümüş ağacı görecek mi bir daha? Esecek mi batı yeli yeniden dağlarla denizin arasında? Haydi, gidelim artık, dedi gözlerini güneyden ayırıp gitmesi gereken yöne, batıya ve kuzeye çevirerek. Yolcuların durduğu sırt ayaklarının dibinden dik bir şekilde alçalıyordu. Altında 20 farsah kadar ileride dimdik bir uçurumla son bulan geniş ve engebeli bir çıkıntı vardı. Roha'nın doğu duvarı. Böylece Emin Muil son buluyor. Görüş alanlarının sonuna kadar Rohir'in yeşil düzlükleri uzanıyordu. "Bakın!" diye bağırdı Legolas. Üzerlerindeki soluk gökyüzünü işaret ederek. İşte yine o kartal. Çok yüksekte. Şimdi uzaklaşıyor gibi. Bu topraklardan geriye, kuzeye çok hızlı gidiyor. Bakın. Yo, benim gözlerim bile göremiyor onu sevgili Legolas'cığım. Dedi Aragorn. Gerçekten de çok yüksekte olmalı. Eğer daha önce gördüğümle aynı kuşsa görevi nedir merak ettim. Ama bakın ben daha yakında bir şey görüyorum. Bununla acilen ilgilenmemiz gerekir. Düzlükte hareket eden bir şey var. Birçok şey var, dedi Legolas. Bu yaya giden bir büyük grup. Fakat daha fazlasını söyleyemem. Ne tür yaratıklar olduğunu da bilemem. Fersahlarca uzaktalar. Bence 12 fersah. Fakat arazinin düzlüğü insanın mesafeyi tahmin etmesini zorlaştırıyor. Her şeye rağmen artık yönümüzü seçmek için istilmemize gerek yok herhalde, dedi Gimli. Gelin bir an önce aşağıdaki çaylara inen bir yol bulalım. Orkların seçtiği yoldan daha kestirme bir yol bulabileceğinden emin değilim dedi Aragon. Artık düşmanlarını günün berrak ışığında izliyorlardı. Öyle görünüyordu ki orklar mümkün olduğunca hızlı ilerlemişlerdi. Arada sırada takipçiler orkların düşürdüğü ya da attığı şeylere rastlıyordu. Yiyecek torbaları, sert gri ekmek kırıntıları ve kabukları, yırtılmış siyah bir pelerin taşlarda parçalanmış ağır demir kabaralı bir ayakkabı, İzler onları dik kayaların tepesi boyunca kuzeye yönlendirdi ve zamanla şarıltıyla aşağı doğru akan bir derenin kayanın içinde oyduğu derin bir yarağa vardılar. Bu dar koyakta kaba bir yol, dik bir merdiven gibi bir düzlüğe iniyordu. Aşağıda beklenmedik bir şekilde Rohan'ın çimenlerine vardılar. Çimenler yeşil bir deniz gibi Emin Muil'in tam eteğine kadar kabarıyordu. Dökülen akarsu... Sık su tereleri ve bitkileri arasında gözden kayboldu. Ayrıca suyun uzaktaki Ent suyu Vadisi'ne doğru uzanan hafif meyilli uzun yamaçlardan aşağıya inen yeşil tüneller içindeki şıpırtısını da duyuyorlardı. Kış arkalarındaki dağlara takılmış kalmıştı sanki. Burada hava daha yumuşak ve sıcaktı. Sanki bahar gelmeye başlamış, otlarla yapraklara su yürümüş gibi belli belirsiz bir koku vardı ortada. Legolas derin bir nefes aldı tıpkı çorak topraklarda uzun susuzluktan sonra koca bir yudum içmiş gibi. Ah yeşil koku dedi uzun bir uykudan da iyi bu hadi koşalım. Hafif ayaklar burada hızlı koşabilir dedi Aragon belki de demir papuçlu ortlardan çok daha hızlı. Şimdi onlara verdiğimiz avantajı kapatma şansımız var işte. Tek sıra halinde gidiyorlardı. Gözlerinde sabırsız bir ışıkla kesif bir koku almış av köpekleri gibi koşuyorlardı. Hemen hemen tam batılarında yürüyüş halindeki ork yığını kendilerine çirkin, dar ve uzun bir yol açıyordu. Rohan'ın güzel çimenleri onlar geçtikçe zedelenip kararıyordu. Tam bu anda Aragorn bir çığlık atarak yan tarafa döndü. Durun! diye bağırdı. Henüz beni takip etmeyin. Çabucak ana yoldan ayrılarak sağa doğru koştu. Çünkü o yana giden diğerlerine ayrılan ayak izleri minik ayakkabısız ayakların izlerini görmüştü. Ancak bunlar pek ileriye gidemeden yine ana yoldan onlardan önce veya sonra ayrılan ork izleriyle kesilmiş ve tekrar kesin bir kavis çizerek diğer ayak izlerine karışmışlardı. En uzak noktada Aragorn yere eğilerek otların üzerinden bir şey aldı sonra koşarak geri geldi. ''Evet'' dedi. ''Bunlar yeterince açık. Hobbit ayak izleri.'' Pippininkiler sanırım. O diğerinden daha küçük. Ve şuna bir bakın. Güneşte parıl dayan bir şey kaldırdı elinde. Yeni açmış bir kayın ağacı yaprağına benziyordu. Zarif ve bu ağaçsız düzlükte tuhaf bir şeydi bu. Elf pelerinlerinin broşu diye bağırdılar. Legolas ile gimli le birlikte. Boşu boşuna düşmez Lorien'in yaprakları dedi Aragorn. Bu şansı düşmemiş. İzleyen biri olursa bir işaret olsun diye atılmış. Pippin sırf bu amaçta yoldan ayrılmış sanırım. ''O halde en azından o hayattaymış.'' dedi Gimli. ''Ve aklını kullanmış. Bacaklarını da tabii. Bu yüreklendirici bir bilgi. Boşu boşuna takip etmiyormuşuz.'' ''Umarım bu cesaretini çok pahalı ödememiştir.'' dedi Legolas. ''Gelin yolumuza devam edelim. O neşeli minik halkın sığır gibi güdüldüğünü düşünmek yüreğimi dağılıyor.'' Güneş öğlen vakti tepeye tırmanıp yavaş yavaş gökyüzünün aşağıya doğru ilerledi. Güneyde uzaktaki denizden hafif bulutlar yükseldi. Havadaki esintiyle savrulup gitti. Güneş battı. Arkadan gölgeler yükselerek doğudan uzun kollarını uzattı. Avcılar yine de yollarına devam ettiler. Boromir düşeli bir gün olmuştu. Ve orklar hala önlerinde uzaktaydılar. Aynı seviyede uzanan düzlükte görünmüyorlardı artık. Gecenin gölgesi etraflarını sararken Aragorn durdu. Bütün gün süren yürüyüşte sadece iki kere, çok kısa süreyle durmuşlardı. Ve tam vakti önünde durdukları doğu ile aralarında 20 fersah vardı şimdi. Sonunda önümüzdeki zor seçimi yapma vakti geldi, dedi. Gece dinlenecek miyiz? Yoksa gücümüz, kuvvetimiz el verdiğince ilerleyecek miyiz? Eğer düşmanlarımız dinlenmezlerse ve biz uyumak için durursak o zaman bizi çok geride bırakmış olurlar, dedi Legolas. ''Orklar bile yürüyüşleri sırasında duruyorlardır herhalde değil mi?'' dedi Gimli. ''Orklar güneş altındaki açık alanlarda pek nadiren yürür ama yine de bunlar yürüyor.'' dedi Legolas. ''Belli ki gece de dinlenmeyecekler.'' ''Eğer gece yürürsek izlerini takip edemeyiz.'' dedi Gimli. ''Yol dümdüz, ne sağa ne sola sapıyor görebildiğim kadarıyla.'' dedi Legolas. ''Belki karanlıkta size el yordamıyla rehberlik eder, düz bir çizgide götürebilirim.'' dedi Aragorn. Ama eğer yoldan çıkarsak veya yana saparsak o zaman güneş doğduğunda tekrar izleri buluncaya kadar çok oyalanmış oluruz. Ayrıca şu da var dedi Gimli. Sadece gündüz vakti yola ayrılan izler olup olmadığını görebiliriz. Eğer bir tutsak kaçarsa ya da içlerinden biri başka birine diyelim doğuya, ulu nehre, mordura götürecek olursa bu izleri görmeden geçip hiç fark etmeden gide gidebiliriz. Bu doğru dedi Aragorn. Fakat eğer geride işaretleri doğru okuduysam... Akel'in o orkları galip geldiler. Şimdi bütün grup Isengard'a doğru gidiyor. Şu andaki güzergahları beni haklı çıkarıyor. Yine de onların planlarına güvenmek acelecilik olur, dedi Gimli. Ayrıca kaçma işine ne demeli? Karanlıkta olsaydı seni broşa götüren izleri geçer giderdik. O olaydan sonra orklar iki tetiktedir. Ve tutsaklar daha da yorgun olacaktır, dedi Legolas. Bir daha kaçan olmaz. Tabii eğer bunu biz sağlamazsak... Bunu nasıl yapacağımızı düşünmek bile zor ama önce onlara yetişmemiz gerek. Yine de ben bile birçok geziye katılmış bir cüce olmama rağmen ve halkımın öyle az dayanıklılarından ama rağmen hiç durmadan Arzincar'da kadar koşamam dedi Gimli. Benim de içim yanıyor. Ben de bir an önce yola koyulurdum ama şimdi daha sonra daha iyi koşabilmek için biraz dinlenmeliyim. Ve eğer dinleneceksek gecenin körü bu iş için en iyi zamandır. Bunun zor bir seçim olduğunu söylemiştim dedi Aragon. ''Bu tartışmayı nasıl sonuçlandıracağız?'' ''Rehberimiz sensin.'' dedi Gimli. ''Ayrıca takiplerde dostu olan sensin. Sen seçeceksin. ''Gönlüm bana gitmemi söylüyor.'' dedi Legolas. ''Ama birbirimizi bırakmamalıyız. Ben de senin nasiyetine uyacağım.'' ''Seçimi kötü bir seçmene verdiniz.'' dedi Aragon. Argunattan geçtiğimizden beri benim seçimlerim ters gidiyor. Uzun bir süre kuzey ve batıda toplanan geceye bakarak sustu. ''Karanlıkta yürümeyeceğiz.'' Dedi sonunda. İzleri kaybetme ve gelip geçen izleri gözden kaçırma tehlikesi daha önemli geliyor bana. Eğer ay yeterince ışık verseydi bu ışıktan yararlanırdık. Ama maalesef. Ay çok erken batıyor. Ve henüz hem genç hem de solgun. Zaten bu gece üzeri de örtülü. Diye mırıldandı Gimli. Eğer hanım bize Frodo'ya verdiği armağan gibi bir ışık vermiş olsaydı. O ihsan edildiği yerde daha çok işe yarar. Dedi Aragorn. Esas görev onunki. Bizimkisi ise bu zamanın büyük olayları içinde ufak bir mesele. Başından beri nafile bir takiptir belki de. Benim seçimin ne düzeltebileceği ne de bozabileceği nafile bir takip. Eğer seçimimi yaptım sen ben <gülüyor> bu şekilde devam edeceğiz. O yüzden zaman elimizden geldiğince iyi kullanalım. Aragorn kendini yere atarak hemen uykuya daldı. Çünkü Tol Brandir'in gölgesinde geçirdiği o geceden beri hiç uyumamıştı. Şafak sökmeden uyanıp kalktı. Gimli hala derin uykudaydı ama Legolas ayakta. Rüzgarsız bir gecedeki genç bir ağaç gibi düşünceli ve sessiz kuzeydeki karanlığa doğru bakıyordu. ''Çok, çok uzaktalar.'' dedi üzüntüyle Aragorn'a dönerek. ''Bu gece dinlenmediklerini söylüyor gönlüm bana. Artık sadece bir kartal yakalayabilir onları.'' ''Ne olursa olsun biz yine de izleyebildiğimiz kadar izleyeceğiz.'' dedi Aragorn. Eğilerek yüceyi uyandırdı. ''Hadi.'' Gitmemiz lazım dedi. İç soğuyor. Fakat hala karanlık dedi Gimli. Legolas tepede durup baksa bile onları güneş yükselmeden göremez. Korkarım ister tepeden olsun ister düzlükten ister güneş altında ister ay. Artık benim görüş sağımdan çıktılar dedi Legolas. Görüş işe yaramadığında toprak bize bilgi verebilir dedi Aragorn. Toprak onların nefret dolu ayakları altında inlemiş olmalı. Kulağını çimene de <gülüyor> yapıştırarak yeri uzandı. Orada kıpırdamadan o kadar uzun bir süre yattı ki Gimlion'un uyuyakalıp kalmadığını veya baygınlık geçirip geçirmediğini merak etmeye başladı. Şafak vakti pırıltısıyla geldi ve kurşuni bir ışık çoğaldı etraflarında. Sonunda Aragorn ayağa kalktı. Artık arkadaşları yüzünü görebiliyorlardı. Solgun ve bitkindi. Bakışları da tedirgindi. Toprağın söylentisi belirsiz ve karışık dedi. Millilerce etrafımızda toprak üzerinde hiçbir şey yürümüyor. Düşmanlarımızın ayakları belirsiz ve uzaktı. Fakat atların ayak sesleri çok yüksek. Tam uyumak için yeri uzandığımda onları duymuş olduğum geliyor hatırıma. Rüyalarıma girmişlerdi. Dört nala giden atlar. Batıya giden atlar. Fakat şimdi durmadan bizden uzaklaşıyorlar. Kuzeye doğru gidiyorlar. Bu topraklarda neler oluyor merak ediyorum. Hadi gidelim dedi Legolas. Böylece takiplerin üçüncü günü başladı. Günün bulutlar ve arada bir görünen güneşle dolu uzun saatleri boyunca kah hızlı hızlı yürüdüler, kah koştular. Ama sanki içlerinden ateşi hiçbir yorgunluk söndüremezmiş gibi hemen hemen hiç durmadılar. Nadiren konuştular. Engin sessizliğin üzerinden geçtiler ve elf pelerinleri geri plandaki gri yeşil çayıların önünde soluklaştı. Gün ortasında serin güneş ışığında bile onlar iyice yaklaşmadan elf gözlerine sahip olmayan çok az kişi görebilirdi onları. Sık sık gönüllerinden Lambas'ı onları armağan olarak verdiği için Laurie'nin hanımına şükrediyorlardı. Çünkü koşarken bile bu yiyecekten yiyerek güçlerini tazeliyorlardı. Bütün bir gün boyunca düşmanların izi bir mola vermeden bir yana dönmeden kuzey batıya doğru dümdüz ilerledi. Gün bir kez daha sonuna enerken, ererken arazinin ilerideki alçak ve kambur yaylalarının çizgisine doğru yükselmeye başladığı uzun ağaçsız yamaçları vardılar. Orkların izleri bu yaylalara kuzeye doğru dönerken silikleşmeye başladı. Çünkü toprak sertleşmeye ve otlar kısalmaya başlamıştı. Uzakta sollarında en suyu deresi kıvrılıyordu. Yeşil bir zeminde gümüş bir iplik gibi. Kıpırdayan hiçbir şey görünmüyordu. Aragorn sık sık hiçbir insan veya hayvan izine rastlamamış olmalarını hayret ediyordu. Rohirrimlerin yerleşim yerleri fersah fersah güneyde. O anda sis ve bulutlar altında gizlenmiş olan ak dağların ormanlarının saçakları altındaydı. Yine de daha önceleri at beylerinin Doğu Emnet'te ülkelerinin bu Doğu bölgesinde sürleri ve tavlaları vardı. Konaklama yerlerine çadırlarda yaşayan çobanlar kış aylarında bile sık sık buralarda dolanırlardı. Fakat artık bütün ülke bomboştu ve barış sükûnetine hiç de benzemeyen bir sessizlik hakimdi. Alacakaranlıkta tekrar durdular. Artık Rohange ovalarında iki kere 12 fersah gitmişlerdi ve Emin Muil duvarı doğunun gölgeleri arasında kaybolmuştu. Yeni ay puslu bir gökyüzünde pırıldıyordu ama çok az ışık veriyordu. Yıldızlar dörtülmüşlerdi. Şu anda kuvalamacımızda verdiğimiz molaları ve dinlenmekle geçirdiğimiz zamanlara öyle diş biliyorum ki, dedi Legolas. Orklar önümüzden kaçıp gittiler. Sanki Sauron'un kırbaçı bizzat sırtlarındaymış gibi. Korkarım ormana ve karanlık tepelere varmışlardır bile. Daha şimdiden ağaçların gölgeleri altına geçiyorlardır. Gimli dişlerini sıktı. Bu bütün ümitlerimizin ve uğraşlarımızın hazin sonu, dedi. Ümidimizin sonu olabilir ama uğraşlarımızın değil, dedi Aragorn. Buradan geri dönecek değiliz. Ama çok yoruldum. Üzerinden gelmiş oldukları doğru toplanan, geceye doğru uzanan yola baktı. Bu topraklarda hüküm süren garip bir şeyler var. Bu sessizliğe hiç güvenmiyorum. Solgun aya bile güvenmiyorum. Yıldızlar solgun. Daha önceleri hemen hiç olmadığı kadar yorgunum. Önünde izlemesi gereken açık bir iz olan bir kolcunun olmaması gerektiği kadar yorgun. Düşmanlarımızın hızlanmalarına yardımcı olan ve bizim önümüze görünmez bir engel koyan bir irade var. Kollarımız bacaklarımızdan çok gönlümüzde olan bir yorgunluk. Çok doğru dedi Legolas. Bunu Emin Muil'den ilk indiğimiz zamandan beri biliyordum. Çünkü bu irade arkamızda değil önümüzde. Hilal şeklindeki ayın altında kararmakta olan batıya doğru uzanan Rohan ülkesinin üzerinden uzakları işaret etti. Saruman diye mırıldandı Aragorn. Ama bizi geri döndüremeyecek. Evet. Durmamız gerekecek bir kez daha çünkü bakın ay bile toplanan bulutların arkasına çekiliyor. Lakin kuzeye doğru uzanacak yolumuz yayalar ve çaylar arasından gün gün geri gelmez. Daha önceki gibi ilk kalkan Legolas oldu. Belki de gözünü hiç Kalkın, kalkın diye bağırdı. Kızıl bir tam vakti var. Ormanın kıyısında garip şeyler bekliyor bizi. İyi mi kötü mü bilemeyeceğim ama çağrılıyoruz. Kalkın. Diğerleri ayağa fırladılar ve derhal yola koyuldular tekrar. Yaylılar yavaş yavaş yaklaştı. Yaylalara vardıklarında öyle vaktine daha bir saat vardı. Kuzey yönünde düz bir çizgi halinde uzanan çıplak sırtlara doğru yükselen yeşil yamaçlara, eteklerinde toprak kuru, çimenler kısaydı. Ama onlarla kamış ve sas çalılıkları içinde dolanan derin nehir arasında 10 mil kadar eninde Çökmüş uzun bir toprak şerit vardı. En güneydeki yamacın tam batısında bir sürü ağır ayak tarafından ezilmiş ve yolunmuş halka şeklinde geniş bir alan bulunuyordu. Buradan ork izleri tepelerin kuru eteklerinden kuzeye doğru dönerek devam ediyordu. Aragorn durarak izleri dikkatlice izledi. Burada bir süre dinlenmişler dedi. Ama dışarı doğru giden izler bile şimdiden eskimiş sayılır. Korkarım yüreğin sana doğruyu söylemiş Legolas. Orkların şu anda bizim durduğumuz yerde durmalarından bu yana tam 3 kere 12 saat geçmiş. Eğer hızlarını korudularsa dün akşam gün batımında Fangorn'ın sınırlarına varmışlardır. Kuzeye ve batıya doğru bakınca yavaş yavaş siz içinde kaybolan otlardan başka bir şey görmüyorum dedi Gimli. Tepelere tırmanacak olsak ormanı görür müydük? Hala çok uzakta dedi Aragorn. Eğer doğru hatırlıyorsam bu yaylalar kuzeye doğru en az 8 fersa uzanırlar. Sonra da kuzeybatıda en suyunun yayıldığı yerde açık bir arazi vardır. Bu da bir 15 fersah tutabilir. Evet yolumuza devam edelim dedi Gimli. Bacakların mesafeleri unutmalı. Eğer gönlüm daha hafif olsaydı onlar da daha istekli olurdu. Sonunda yaylıların çizgisinin sonuna doğru yaklaştıklarında güneş kavuşmaya başlamıştı. Saatler boyunca hiç mola vermeden gitmişlerdi. Şimdi yavaş yavaş ilerliyorlardı. Gimli'nin sırtında iki büklüm olmuştu. ...çalışırken ve yolculuk yaparken taş gibi sert olur cüceler. Fakat cücenin gönlündeki bütün umut sönünce... ...sonu gelmeyen bu yarış üzerindeki etkisini göstermeye başlamıştı. Yerdeki bir izi veya işareti araştırmak için arada bir eğilen Aragorn... ...onun arkasından yürüyordu sessiz ve suratsız. Sadece Legolas her zamanki gibi kuş misali hafif adımlarla yürüyor. Ayakları sanki yerdeki otlara ancak değiyor... Geçerken hiçbir ayak izi bırakmıyordu. Elflerin verdiği yollukta ihtiyacı olan bütün gıdayı bulabiliyorlardı ve bu dünyanın ışığında gözleri açık yürürken bile zihnini elfçi rüyaların garip yollarında dinlendirerek uyuyabilirdi. Eğer insanlar buna uyku derlerse tabi. ''Gelin bu yeşil tepeye tırmanalım'' dedi Legolas. Sonunda tepeye varıncaya kadar yorgun argın onu izleyerek uzun yamacı tırmandılar. Düzgün çıplak yaylaların en kuzey ucunda tek başına duran yuvarlak bir tepeydi bu. Güneş kavuşunca akşamın gölgeleri perde gibi indi. Ucu bucağı olmayan kurşuni renkli şekilsiz bir dünyada yalnızdılar. Sadece kuzeybatıda uzakta ölmek olan ışığın gerisinde daha koyu bir karanlık vardı. Duman dağlarıyla eteklerindeki orman. Buradan bize kılavuzluk edecek hiçbir şey göremeyiz dedi Gimli. ''Evet, şimdi yeniden mola verip geceyi geçirmeliyiz. Hava soğumaya başladı.'' ''Rüzgar küzeydeki karlardan esiyor.'' dedi Aragorn. ''Ve sabah olmadan doğuya dönecek.'' dedi Legolas. ''Ama dinlenin. Eğer dinlenmeniz gerekiyorsa, yine de bütün umudunuzu yitirmeyin. Yarının ne getireceği bilinmez. Güneşin doğuşu genellikle bir şeyler nasip eder.'' ''Koşturmamız boyunca güneş tam üç kez doğdu ve bize hiç akıl vermedi.'' dedi Gimli. Gece gitgide da soğudu. Aragorn'la Gimli kesik kesik uydular. Ne zaman uyansalar Legolas'ın başlarına dikildiğini ya da kendi dilinde usul usul bir şarkı mırıldanarak birileri bir geri yürüdüğünü gördüler. O şarkı söylerken yukarıdaki koyu siyah semada beyaz yıldızlar açıyordu. Böylece geçti gece. Sonunda güneş doğuyuncaya kadar seyrin yavaş yavaş artık çıplak ve bulutsuz olan gökyüzünde olgunlaşmasını birlikte seyrettiler. Güneş solgun ve berraktı. Rüzgar doğuya dönmüştü ve bütün sisler yuvarlanıp gitmişti. Engin topraklar acı ışık altında çıralı çıplak duruyordu. Önlerinde doğu tarafında günlerce önce Ulu Nehir'den gözlerine ilişmiş olan Rohan Bozkırı'nın rüzgarlı tepelerini gördüler. Kuzey batı yönünde Kara Fangor Ormanı azametle yaklaşıyordu. Hala 10 fersa uzaktaydı gölgeli saçakları ve ormanın dış yamaçları derin bir maviye doğru soluyordu. Buranın gerisinde, çok uzakta, adeta gri bulutlar üzerinde yüzer gibi dumanlı dağların son zirvesi olan Methedras'ın beyaz başı ışıldıyordu. En suyu ormandan çıkıp onları karşılarcasına akıyordu. Dere henüz hızlı ve dar bir atakta seyrediyordu. Ve her iki kıyısı da derin bir şekilde yarılmıştı. Orkların izi yaylardan dereye doğru dönmüştü. Keskin gözleriyle izleri dereye, sonra da dereden ormana kadar takip eden Aragorn, Uzaktaki yeşillik içinde bir gölge, hızlı hareket eden kara bir bulanıklık gördü. Kendini yere atarak yeniden dikkat edinledi. Fakat Legolas, parlak elf gözlerini uzun, zarif eliyle gölgeleyerek yanında durmuştu. O bir gölge veya bulanıklık değil, bir sürü atlı görüyordu. Atlıların ve mızraklarının ucundaki sabah pırıltısı, ölümlülerin görüş sahasının sınırı gerisindeki mini yıldızların göz kırpışlarına benziyordu. Uzakta onların gerisinde kara bir duman kıvrılan iplikler halinde yükseliyordu. Boş kırlarda sessizlik vardı. Gimli otlar arasında hareket eden rüzgarın sesini duyuyordu. Atlılar diye bağırdı Aragon ayağa fırlayarak. Hızlı köylanlara biniyor, binmiş bir sürü atlı bize doğru geliyor. Evet dedi Legolas. 105 atlı var. Saçları sarı, mızrakları parlak. Liderleri de çok uzun boylu. Aragorn gülümsedi. Elflerin gözü keskin olur dedi. Yok atların beş fersahtan biraz daha uzaklar ancak dedi Legolas. İster beş fersah olsun ister bir dedi Gimli. Bu çıplak arazide onlardan kaçamayız. Onları burada mı bekleyeceğiz yoksa yolumuza devam mı edeceğiz? Bekleyeceğiz dedi Aragorn. Yorgunum ve avımızda başarısız olduk. Ya da en azından başkaları bizi geçti. ''Çünkü bu atlılar orkların izlerinden geri dönüyorlar. Bize bir haber verebilirler.'' ''Ya da mızraklarını atıverirler.'' dedi Gimli. ''Üç tane boş eğer var ama hobbitleri göremiyorum.'' dedi Legolas. ''Bize iyi haberler verirler demedim.'' dedi Aragorn. ''Ama ister iyi olsun ister kötü haberleri burada bekleyeceğiz.'' Üç yol arkadaşı solgun gökyüzüne karşı kolayca boy hedefi olabilecekleri tepenin başından ayrılıp kuzey tarafındaki yamaçtan yavaş yavaş aşağıya yürüdüler. Pelerine sarınarak tepenin eteğinin biraz üzerinde durdular ve birbirlerine sokularak soğumuş otlar üzerinde oturdular. Zaman yavaş ve ağır ilerledi. Rüzgar hafif hafif yokluyordu. Gimli huzursuzdu. ''Bu atlar hakkında ne biliyorsun Aragon?'' dedi. ''Burada oturmuş aniden karşımıza çıkacak. Ecelimizi mi bekliyoruz acaba?'' Daha önce onların arasında bulundum diye cevap verdi Aragorn. Gururlu ve inatçı ama hakikatli, düşünceli ve eylemli cömert insanlardır. Cesurlarda. Karanlık yıllardan önce yaşayan insanların çocukluklarının yaptığı gibi şarkılar söylerler. Fakat son zamanlarda buralarda neler olup bittiğini bilmiyorum. Rai şu anda hain Saruman'la Sauron'un tehditleri arasında ne durumda olduklarını da bilmiyorum. Uzun zamandır bir akrabalıkları olmasa da Gondor halkıyla dosttular. Uzun zaman önce yaşanmış ve unutulmuş yıllarda genç Eorl onları kuzeyden getirmişti. Onlar daha çok aralarında hala rohan süvarileri gibi uzun ve ince adamların görüldüğü valili sagallarla ve ormanlı koca olanlarla akrabadırlar. En azından orklara bayılmazlar. Fakat Gandalf onların Mordor'a haraç verdiklerine dair bir söylentiden söz etmişti dedi Gimli. ''Buna Boromir'in inandığından daha fazla inanmıyorum.'' diye cevap verdi Aragorn. ''Yakında gerçekleri öğrenirsiniz.'' dedi Legolas. Yaklaşmaya başladılar bile. Sonunda Gimli bile dört nalaya gelen atların nal seslerini duymaya başladı. Atlılar izi takip ederek nehirden ayrılmış yaylalara yaklaşıyorlardı. Rüzgar gibi biniyorlardı ata. Artık çok güçlü seslerin haykırışları çayırlar üzerinden çınlayarak geliyordu. Aniden gök gürültüsü gibi bir sesle esip geçtiler öndeki atlı yoldan ayrılıp tepe eteğinden geçerek arkasındaki bölüğü yaylaların batı etekleri boyunca güneye yönlendirdi. Arkasından zırhlarına bürünmüş, hızlı, parıl parıl parlayan, korkunç ve zarif görünüşlü o bir sıra halinde bir sürü atlı geliyordu. Atları iri yarı, güçlü ve son derece biçimli hayvanlardı. Boz derileri parıltılıydı. Uzun kuyrukları rüzgarda dalgalanıyordu. Yeleleri mağrur, boyunları boyunca örülmüştü. Üzerlerindeki insanlar da onlara yakışıyordu. Boylu poslu, uzun kollu, uzun bacaklıydılar. Sarı saçları hafif miğferlerinin altından akıyor, uzun örgüler halinde sırtlarına iniyordu. Yüzleri sert ve haşindi. Ellerinde diş budak ağacından uzun mızraklar, sırtlarında resimli kalkanlar, kemerlerinde ise uzun kılıçları vardı. Parlatılmış sırtın etekleri dizlerine kadar uzanıyordu. Çiftler, çifter geçtiler atlarıyla. Arada bir içlerinden biri üzengisi üzerinde ayağa kalkarak her iki yanına ve önüne baktığı halde sessizce oturmuş onları izleyen üç yabancıyı fark etmemiş gibiydiler. Atlılar neredeyse geçip gitmişti ki Aragorn aniden kalkarak yüksek bir sesle seslendi. Kuzeyden ne haberler var Rohan süvarileri? Atlılar inanılmaz bir hızla ve ustalıkla köy ilanlarına hakim olarak döndüler ve etraflarını sardılar. Kısa bir süre sonra üç yol arkadaşı kendilerini arkalarındaki yamaca inip çıkarak etraflarına dolanan ve gitgide daha çok yaklaşan halka halinde etraflarına dönen atlar arasında buldular. Aragorn sessizce ayakta duruyor, diğer ikisi de kıpırdamadan oturmuş, işler nereye varacak diye merak ediyorlardı. Bir ses söylenmeden, bir komut haykırılmadan aniden durdu süvarlar. Mızrakları bir orman gibi yabancılara çevrilmişti. Atların bazılarının elinde yayları vardı. Ve okları kirişe geçirmişlerdi bile. Sonra içlerinden biri ileri doğru sürdü atını. Uzun boylu, diğerlerinden daha uzun boylu bir adamdı. Meyferinde at kılından beyaz bir sorguç vardı. Mızrağın ucu Aragorn'un göğsüne yarım metre kalıncaya kadar ilerledi. Aragorn kıpırdamadı. ''Kimsin? Bu ne ararsın?'' dedi süvari. Batının ortak dilini kullanarak tıpkı Gondorlu insan Boromir'in konuşma biçimi ve tonlamasıyla... Bana yol gezer derler diye cevap verdi Aragorn. Kuzeyden geliyorum. Ork avlıyorum. Süvari atından atladı. Mızrağını yanına yaklaşıp atından inen birine verdi. Kılıcını çekip Aragorn'u dikkatlice izleyerek ve biraz da merakla tam karşısına durdu. Sonunda tekrar konuştu. "Peşinden sizi de ork sanmıştım." dedi. "Ama şimdi görüyorum ki öyle değilmiş." Doğrusu eğer onları bu şekilde avlamaya gidiyorsanız demek ki orklar hakkında pek bir şey bilmiyorsunuz. Orklar hem tez ilerliyorlardı hem de çok iyi kuşanmışlardı. Üstelik sayıları da çok çaydı. Ava giderken avlanmak da vardı eğer onları yetişmiş olsaydınız. Fakat sende tuhaf bir şeyler var yol gezer. Açık renkli berrak gözlerini kolcuya çevirdi. Verdiğin bu ad bir insan adı değil. Ayrıca üst başında tuhaf. Çimenlerden mi bittiniz? Gözümüzden nasıl kaçtınız? Siz elfgillerden misiniz? Hayır dedi Aragorn. Aramızdan sadece biri elf. Uzaktaki kuyut ormandaki ormanlık Diyar'dan gelen legolas bir elftir. Ancak Lothloryan'dan geçmiştik ve hanımın ihsanları ve hediyeleri bize layık görüldü. Süvari onlara daha da artan bir elgiyle baktı ama bakışları sertleşti. O halde altın ormanda bir hanım var eski masallarda söylendiği gibi dedi. Çok az kişi onun ağlarından kurtulabilir derler. Bugünler tuhaf günler ama eğer onun tarafından kayırılıyorsanız siz de ağ örücüsünüzdür, büyücüsünüzdür belki de. Aniden Legolas'a ve Gimli'ye soğuk bir nazarla baktı. Siz neden konuşmazsınız sessizler diye sordu. Gimli ayağa kalkarak ayaklarını ayırıp sıkı sıkı yere bastı. Eli baltasının sapını kavradı. Kara gözlerine şimşekler çakıyordu. Bana adını ver at efendisi. O zaman ben de sana benimkini veririm. Başka bilgiler de veririm istersen." dedi. O konuya gelince dedi süvari, Cüceye yukarıdan bakarak. "Önce eller söyler kim olduklarını. Yine de benim adım Eymontoğlu Eymer. Bana atçan yurdun 3. baş komutanı derler." O halde Eymontoğlu Eymer Atçan yurt 3. baş komutanı. Müsaadenle cüce Gloin oğlu Gimli, seni ahmakça sözlere karşı uyarısın. Aklın eremeyeceği kadar zarif olan şeyler hakkında kötü konuşuyorsun. Seni ancak aklının kıt olması affettirebilir. E. Ömer'in gözleri alevlendi. Rohanlılar hiddetle mırıldanarak ve mızraklarını uzuna uzatarak halkı daralttılar. Sakalınla makalınla kelleni uçururdum cüce efendi. Eğer yerden biraz daha yüksekte olsaydı, dedi Eomer. O tek başına değil dedi Legolas. Gözden hızlı hareket eden ellerle yayına bir ok yerleştirip gererek. Eliniz daha inmeden düşer kalırsınız. Eomer kılıcını kaldırdı. Her şey berbat olabilirdi ama Aragorn aralarına sıçrayarak elini kaldırdı. Bağışlayın Eomer diye bağırdı. Bilginiz arttığında yol arkadaşlarıma neden bu kadar çok kızdırdığınızı anlayacaksınız. Rohan'a karşı hiçbir kötü niyetimiz yok. Halkına karşı da yok. Ne insanlarınıza ne de atlarınıza. Vurmadan önce hikayemizi dinlemek istemez misiniz? İsterim dedi Ömer kılıcını indirerek. Yalnız Atçanyurt'ta gezenler bu kuşku dolu günlerde daha az mağr olurlarsa akıllılık etmiş olurlar. Önce bana asladığını söyle. Önce bana kime hizmet ettiğinizi söyleyin dedi Aragorn. Mordor'daki karanlıklar efendisi Sauron'un dostu musunuz? Düşmanı mı? ''Ben sadece yurt hükümdarı, Tengeloğlu, Kral Tevri'ne hizmet ederim.'' diye cevapladı Eomer. ''Biz uzaktaki kara ülkenin gücüne hizmet etmeyiz. Ama daha onunla açık bir cengede tutuşmuş değiliz. Eğer siz ondan kaçıyorsanız, bu toprakları terk etseniz iyi olur. Artık bütün sınırlarımızda huzursuzluk var. Tehdit altındayız. Ama bizim tek amacımız hür olmak. Daha önce yaşamış olduğumuz gibi yaşamak. İster iyi ister kötü olsun. El hükümdarlarına hizmet etmemek.'' ''Daha iyi günlerde konukları içtenlikle karşılardık. Fakat bugünlerde beklenmedik konuklarımız bizi tez ve sert buluyor. Hadi söyleyin, kimsiniz? Kime hizmet edersiniz? Bizim yurdumuzda kimin buyruğuyla ork avlarsınız?'' ''Ben hiçbir insana hizmet etmem.'' dedi Aragorn. ''Lakin Sauron'un hizmetkarlarını hangi topraklara giderlerse gitsinler izlerim. Ölümlü insanlar arasında orkları benim kadar tanıyan az kişi vardır.'' Onları bu şekilde avlıyor olmamın nedeni mecburiyettir. Takip ettiğimiz orklar arkadaşlarımızın ikisini tutsak ettiler. Böyle bir durumda atı olmayan adam yaya gider ve izleri takip etmek için izin almaya çalışmaz. Düşmanın kaç başı olduğunda saymaya kalkmaz. Kılıcıyla sayarsa o başka. Silahsız değilim. Aragorn pelerini geri itti. Kılıcını kavrarken elkini pırıldadı. Ve kınından çekince Anduril'in keskin yanı ani bir alev gibi parladı. Elendil diye haykırdı Aragorn. Ben Arathorn oğlu Aragorn. Bana Gondor'la Elendil'in oğlu, Isildur'un varisi, Dunadan ve Elftaş'ı sar derler. İşte kırılan ve yeniden dövülen kılıç. Bana yardım mı edeceksiniz, engel mi olacaksınız? Çabuk seçin. Gimli ile Legolas yol arkadaşlarına hayretle baktılar çünkü onu daha önce böyle bir ruh halinde görmemişlerdi. Sanki onun boyu posu büyümüştü de Ömer küçülmüştü. Canlı yüzüne taştan kral heykellerinde gördükleri gücün ve heybetin kısa bir zuhurunu yakalamışlardı. Bir an için Aragorn'un alnında parlayan taç misali beyaz bir alev oynaşıyor gibi göründü Legolas'ın gözlerine. Eomer geriledi. Yüzünde huşu içinde bir bakış vardı. Mağrur gözlerini yere indirdi. Bugünler günler gerçekten de tuhaf günler diye mırıldandı. Düşler ve efsaneler otların arasından bitiyor gibi. Söyle bana bey dedi. Sizi buraya ne getirdi? Ve o kara sözlerin anlamı neydi? Denetoroğlu Boromir bir yanıt getirmeye gidelim. Çok oldu. Ona ödünç verdiğimiz atlar binincisiz geri geldi. Kuzeyden ne gibi yazgılar getirirsiniz? Seçme yazgısı dedi Aragorn. Şöyle söyleyebilirsiniz oğlu. Teodone önünde bir savaş var ya Sauron'la birlikte ya Sauron'a karşı artık kimse daha önce yaşadığı gibi yaşayamayacak ve çok az kimse benim dediği şeye sahip olmaya devam edecek lakin bu büyük meseleleri daha sonra konuşuruz eğer şansımız yaver giderse ben kendim krala gideceğim şu anda çok sıkışık durumdayım ve yardım istiyorum eğer en azından haber istiyorum arkadaşlarımızı kaçıran bir ork ordusu izlediğimizi duydunuz bize neler söyleyebilirsiniz? Artık onları izlemeniz gerekmediğini dedi Eomer. Orklar yok edildi. Ya arkadaşlarımız? Orklardan başkasını bulamadık. Fakat bu gerçekten çok tuhaf, dedi Aragorn. Öldürdüklerinize iyice baktınız mı? Orklardan başka ceset yok muydu? Küçük yaratıklardı. Size çocuk gibi görünmüş olabilirler. Ayakkabısızlar ve grilere bürünmüştüler. ''Ne cüce vardı, ne çocuk'' dedi Eömer. ''Bütün öldürdüklerimizi saydık, ganimetlerimizi aldık, sonra leşleri üst üste yiyip yaktık, adetimiz gereğince. Külleri hala tütmekte.'' ''Biz cücelerden veya çocuklardan söz etmiyoruz'' dedi Gimli. ''Bizim arkadaşlarımız hobitti. ''Hobbit mi?'' dedi Eömer. ''O da ne ola ki? Tuhaf bir at.'' ''Tuhaf bir halka ait, tuhaf bir isim'' dedi Gimli. Fakat bunlar bizim için çok kıymetli. Görünüşe göre sizler Minas Tirith'i huzursuz eden sözleri duymuşsunuz. Oh heyanetle buçukluklardan söz edilir. Bu hobitler buçukluklar işte. Buçukluklar diye güldü Eomer'in yanındaki süvari. Buçukluklar ama onlar sadece eski türküllerde kuzeyden gelen çocuk masallarında bulunan küçük insanlardır. Efsanelerde mi yoksa güneş yığında mı yeşil toprak üzerinde miyiz? Bir insan ikisinde de olabilir dedi Aragorn. Çünkü bizler değil, bizden sonra gelecek olanlar yaratacaklar zamanımızın efsanelerini. Yeşil toprak mı demiştin? Güneşi altında yeşil toprak üzerinde yürüyorsunuz belki ama o da kudretli bir efsane konusudur aslında. Zaman daralıyor, dedi süvari. Aragorn'a kulak asmadan. Güney'e doğru tez gitmemiz gerek beyim. Bırakalım bu vahşiler gönüllerinin çektiğini yapsınlar. Ya da onları bağlayıp krala götürelim. Rahat dur, Eothayn. Dedi Eomer kendi dilinde Beni biraz rahat bırak Atçanlara patikada toplanmalarını söyle Ent sığınağına gitmek için hazırlanın Eotay'ın kendi kendine söylenerek uzaklaştı ve diğerleriyle konuştu Kısa bir süre içinde çekildiler Ve Eomer'in üç yol arkadaşıyla baş başa bıraktılar Bütün dediklerin tuhaf Aragon Dedi Eomer Ama yine de doğruyu konuşursun bu apaçık Yurtlu insanlar yalan demezler o yüzden kolay kolay da kanmazlar. Fakat yine de her şeyi anlatmadınız. Ne yapmam gerekir diye bir karara varmam için görevinizin ne olduğunu tam olarak söylemeyecek misiniz? O dizelerde de söylenmiş olduğu gibi haftalar önce imdadresten yola çıktım diye cevap verdi Aragon. Benimle birlikte minastirikli de vardı. Görevim Denetor'un oğluyla birlikte o şehre gitmek ve halkını Sauron'a karşı yaptıkları savaşa desteklemekti. Fakat birlikte yolculuk yaptığım grubun başka bir görevi vardı. O konuda şimdi bir şey söyleyemem. Gri Gandalf'tı başımız. Gandalf diye hayretle haykırdı Eomer. Gri Hamutan Gandalf yurtta tanınır. Fakat sizi uyarayım adı kralın pek hoşuna giden bir söz değil artık. İnsanların anıları hatırına ülkemizde birçok kez konuk olmuştu. Bazen bir mevsim sonra bazen yıllar sonra dediği gibi gelir giderdi. Hep tuhaf olayların tellalı oldu. Bela getiren oldu. Şimnilerde bazıların dediği gibi. Gerçekten de bu yaz son gelişinden beri her şey kötüye gitti. O zamanlarda başladı Saruman'la aramızdaki sıkıntılar. O güne kadar sarumanın dostumuz kabul etmiştik. Fakat Gandalf tam o sırada çıka geldi. Isengard ani bir cenge hazırlanıyor gibi bizi uyardı. Kendisinin de ortakta mahkum olduğunu, zor kaça bildiğini söyledi. Yardım edelim diye yalvardı. Fakat Theoden onu dinlemedi. O da gitti. Sakın Theoden'in kulaklarına Gandalf adını yüksek sesi söylemeyin. Çok hiddetli. Çünkü Gandalf sadece yurt hükümdarının bilmesine izin olan gölgeyle denen atı. Kralın kühe ilanları arasında en kıymetlisini. Yılkıların başını aldı. Çünkü bu atın atası beyin insanların dilini bilen büyük atıydı. Yedi gece önce gölgeyle geri geldi. Ama kralın hiddeti azalmadı. Çünkü artık vahşileşmiş at ve kimsenin kendisine ellemesine izin vermiyor. O halde gölgeyle yolunu ta kuzeyden tek başına bulmuş dedi Aragorn. Çünkü Gandalf'la ayrıldıkları yer arasıydı. Lakin heyhat Gandalf artık ata binemeyecek. Moria madenlerinin karanlığı içine düştü ve bir daha çıkamaz artık. Bunlar ağır haberler dedi Eomer. En azından benim için ve birçok kişi için öyle. Ancak herkes için değil. Bunu kendiniz de göreceksiniz. Eğer kralın huzuruna gelirseniz. Haberler bu ülkede kimsenin tahmin bile edemeyeceği kadar keder verici. Geçen yıl daha fazla ilerlemeden ucu size de acı acı dokunmaya başlayabilir. Dedi Aragorn. Ulular düştüğünde başı daha küçüklerin çekmesi gerekir. Benim görevim Moria'dan buraya uzanan uzun yolda grubumuza rehberlik etmekti. Loryan'dan geçip geldik. Bir daha onun hakkında konuşmadan önce gerçeği öğrenseniz iyi olacak. Oradan da ulu nehir boyunca fersahlarca inerek Raros şelallerine. Orada Boromir sizin katledin, katletmiş olduğunuz orklar tarafından öldürüldü. Haberleriniz elem yüklü diye bağırdı Eomer dehşetle. Büyük zararı dokunacak bu ölümü Minastrit'e ve hepimize. Çok kıymetli bir kişiydi. Herkes ondan övgüyle söz ederdi. Yurda seyrek gelirdi çünkü hep Doğu Serhatlarında cenkte olurdu. Ama onu görmüştüm. Gondor'un ağırbaşlı insanlarından çok Eorl'un tez canlı oğullarına benzetirdim ben onu. Zamanı gelince kendi halkının büyük komutanlarından biri olduğunu kanıtlayacaktı. Ama biz bu kederli haberle ilgili hiç söz duymadık Gondor'dan. Ne zaman öldü? Bu dördüncü gün oluyor o öldürüledi diye cevap verdi Aragorn. Ve o günün akşamından beri Tol Brandir'in gölgesinden bu yana, bu yana yolculuk yapıyoruz. Yayan mı? diye haykırdı Eömer. Evet işte böyle gördüğün gibi. Eömer'in gözlerini müthiş bir merak kapladı. Yolgezer gezer çok zayıf bir ad Aratornoğlu dedi. Ben sana kanat kadını takıyorum. Üç dostun maceralarını anlatan türküler saraylarda okunmalı. Dördüncü gün sona ermeden 40 ve 5 fersah saymışsınız tek tek. Elendil'in soyu zorluymuş. Fakat şimdi beyim, ne yapmamı istedilersiniz? Benim bütün hızımı teröne dönmem gerek. Erlerimiz önünde dikkatli konuştum. Daha kara ülkeyle açık bir cenge tutuşmadığımız doğrudur. Ayrıca kralın kulağına yakın yerde durup ona namert çöğütler verenler de var. Ama cenk zamanı yaklaşıyor. Gondor'la eski ittifakımızı bırakacak değiliz. Onlar savaştığı sürece onları destekleyeceğiz. Ben ve benimle birlik olanlar böyle der. Doğu yurt 3. başkumandanın bölgesi yani benim denetimim altında. Bütün süsürlerimizi ve süsürlerimize bakan halkı en suyunun gerisine çekerek buralarda gözcülerle ayağına tez izcilerden başkasını bırakmadım. O halde Sauron'a haraç vermiyorsunuz dedi Gimli. ''Vermiyoruz ve hiç vermedik.'' dedi Eyömer gözlerinde şimşeklerdi. Fakat bu yalanın söylendiği benim kulağıma kadar da geldi. Birkaç yıl önce kara ülkenin efendisi büyük paralar karşılığı bizden at almak istedi. Ama onu geri çevirdik. Çünkü hayvanları kötüye kullanıyordu. Bunun üzerine o da çapulcu orkları yolladı. Onlar da hep kara atları seçerek alabildiklerini kadarını aldılar. Bunların çok azı kaldı artık.'' O yüzden bizim orklarla olan kavgamız kızıştı. Fakat bu aralar asıl kaygımız Saruman. Bütün bu topraklar üzerinde hüküm sürmek ister. Birkaç aydır da aramızda bir savaş var. Önce orkları, sonra kurt binicileri, kötü adamları kendi hizmetine aldı. Ve geçiti bize kapattı. Yani hem doğudan hem de batıdan kuşatıldığımız belliydi. Böylesi bir düşmanla uğraşma kötüdür. Bir sürü kılığa bürünen... Hem kurnaz hem de göz bağı bir Arif. Şimdi birçok insanın hatırladığı kadarıyla orada burada Gandalf'a çok benzeyen kokolitalı pelerinli yaşlı bir adam gibi gezdiği söyleniyor. Casusları bütün ağlardan kurtuluyor ve uğursuz kuşları gökyüzüne dönüp duruyor. Sonu nereye varır bilmem. İçim kaygı dolu. Çünkü bana öyle geliyor ki dostların hepsi de Isengard'ta yaşamıyor. Eğer kralın evine gelirseniz kendi gözlerinizle görürsünüz. Gelmeyecek misiniz? Yoksa kuşku dolu bu dar zamanda yardım için gönderildiğinizi sanmam boşuna mı? Gelebildiğim zaman geleceğim dedi Aragorn. Şimdi gel dedi Eomer. Bu kötü zamanda Elendil'in varisi Eorl'un oğullarına güç verecektir gerçekten de. Batı Emnet'te bile cenk var artık. Korkarım sonu bizim için iyi olmayacak. Aslında bu kuzeye yaptığım yolculuk için kralın izni almamıştım. Benim yokluğumda kralın evi yeterince korunamaz. Fakat 3 gece önce izciler beni doğu duvarından gelen ork ordusu konusunda uyardılar. Aralarında bazılarının sarumanın beyaz nişanını taşıdığını söylediler. Böylece en çok korktuğum şeyden yani or tankla karanlık kule arasında bir işbirliğinden kuş kullanarak atçanlarımı kendi ailemden olan adamları yanıma aldım. 2 gün önce akşam çökerken en tormanın kıyısında onları yakaladık. Burada kuşattık onları. Ve dün şafak vakti çenk ettik. Adamlarımın 15'ini ve 20 atımı kaybettim ne yazık ki. Çünkü orklar bizim saydığımızdan fazla çıktı. Diğerleri de katıldı onlara. Ulu Nehri geçip doğudan gelen başkaları. Bu noktanın biraz kuzeyindeki izleri kolayca görünür. Sonra diğerleri doğurmanın çıkıp geldi. Eisengard'ın akelini taşıyan büyük orklar. O tür diğerlerinden daha kuvvetli ve daha kötüdür. Her şeye rağmen sonlarını getirdik. Fakat çok uzun zaman oyalandık. Güneyde ve batıda bize gereksinimleri var. Gelmeyecek misiniz? Gördüğünüz gibi yedek at da var. Kılıçlara çok iş düşüyor. Evet, sonra gimlinin baltasıyla Legolas'ın yayına da bir iş buluruz. Eğer benim ormanın hanımıyla ilgili düşüncesiz sözlerimi hoş görülürse... Ülkemdeki herkesin konuştuğu gibi konuşmuştum. Ama bana işin doğrusunu öğretirseniz sevinirim. Hoş sözleriniz için teşekkür ederim dedi Aragorn. Gönlüm sizinle gelmeyi diliyor ama hala bir ümit varken arkadaşlarımı terk edemem. Ümit kalmadı dedi Eomer. Arkadaşlarınızı kuzey sınırlarında bulamayacaksınız. Yine de dostlarım geçtiğimiz yollarda kalmadılar. Doğu duvarından pek uzakta olmayan bir yerde en azından birisinin hayatta olduğuna dair bir işaret bulduk. Fakat duvarla yaylalar arasında bir daha üzerine rastlamadık. İster o yana olsun ister bu yana. Yoldan ayrılan biriz bile yoktu. Tabii iz sürmedeki hünerimi hepten kaybettiysem o başka. O halde sizce ne oldu onlara? Bilmiyorum. Onlar da orklarla birlikte öldürülmüş ve yakılmış olabilir. Ama siz böyle olmadığını söylüyorsunuz ve ben de bu konuda bir kuşku duymuyorum. Sadece dövüşten önce onların ormana götürülmüş olabileceklerini düşünüyorum. Hatta belki siz daha düşmanlarınızın etrafını çevirmeden... ''Ablukanızı bir şekilde delip geçen olmadığından emin misiniz?'' ''Biz gördükten sonra hiçbir orkun kaçmadığını yemin ederim.'' dedi Eomer. ''Ormanın kıyısına orklardan önce vardık ve eğer bundan sonra canlı bir şey bu halkı delip geçtiyse bile o şey bir ork olamaz.'' ''Ya da biraz elf gücüne sahip olmaları gerekirdi.'' ''Arkadaşlarımız bizim gibi giyinmişlerdi.'' dedi Aragorn. ''Ve sizler de bizi gün ışığı altında görmeden geçip gittiniz.'' Bunu unutmuştum, dedi Evmer. Bu kadar olağanüstü şey arasında herhangi bir konuda emin olmak zor. Bütün dünya bir tuhaflaştı. Cücelerle elfler kol kola bizim bildik kırlarda dolaşıyor. Ormanın hanımıyla konuşanlar sağ kalıyor. Babalarımızın babaları atlarını yurta sürmeden önce eski çağlarda kırılan kılıç tekrar cenk meydanına geliyor. İnsan böyle zamanlarda ne yapacağına nasıl karar verir? Her zaman olduğu gibi, dedi Aragorn. İyi ile kötü geçen yıldan bu yıla değişmedi. Üstelik elflerle cüceler arasında bir anlam, anlaşma, insanlar arasında başka bir anlama geliyor da değil. İdrak etmek kişinin kendisine düşüyor. İster altın ormanında olsun ister kendi evinde. ''Öyle ya'' dedi Eomer. ''Ama ben ne senden kuşku duyuyorum ne de gönlümün yapmak istediği şeyden. Yine de istediğimi yapmakta özgür değilim. Kral kendisi.'' Şahsen izin verinceye kadar ellere gönüllülerin dilediği gibi topraklarımıza dolaşma izni vermek bizim yasalarımıza aykırıdır. Üstelik bu buyruk bu tehlike günlerinde daha da sıkıdır. Benimle kendinizden gelmeniz için size yalvarırdım. Ama gelmiyorsunuz. Üçe karşı yüz kişiyle cengi girmekten nefret ederim. Kanunlarınızın bu tür bir ihtimal için yapılmış olduğunu zannetmiyorum dedi Aragorn. Üstelik ben yabancı değilim. Çünkü daha önce bu ülkeye gelmiştim. Başka bir isim ve başka bir kılıklı olsa da bir kereden fazla istedik. Ruhi ordusuyla at sürmüştüm. Seni daha önce görmemiştim. Çünkü sen gençsin. Fakat baban Eumont ve Tengel oğlu Theoden'le konuşmuştum. Daha önceki günlerde bu toprakların hiçbir asil beyi hiç kimseyi benimki gibi bir görevi bırakması için zorlamazdı. Benim görevim belli en azından. Görevim ilerlemek. Hadi şimdi Eumont oğlu sonunda seçiminizi yapmak zorundasınız. Bize yardım edin. Ya da en kötü ihtimalle bırakın gidelim. Ya da kanunlarınızı yürütmenin yolunu arayın. Eğer öyle yaparsanız savaşınıza ve kralınıza dönecekleriniz sayısı azalır. Eomer bir an için sessizleşti. Sonra konuştu. Her ikimizin de acelesi var dedi. Benim yanımdakiler gitmek için huzursuzlanır. Geçen her saatse sizin ümitlerinizi azaltıyor. Benim seçimim şu. Gidebilirsiniz. Daha size at da ödünç vereceğim. Sadece şunu istiyorum sizden. Araştırmanız bitince veya boşuna olduğu ortaya çıkınca şu anda Theoden'in oturduğu yüksek ev olan Edoras'taki tek eve atlarla birlikte dönün. En sığınağı üzerinden. Böylelikle yanlış akıl yürütmediğimi onlara kanıtlamış olursunuz. Kendimi, belki de hayatımı sizin iyi niyetinize teslim ediyorum. Gelmezlik etmeyin. Etmem dedi Aragorn. Eomer yedek atların yabancılara ödünç verileceğini söylediğinde adamları arasında büyük bir merak ve bir sürü kara kuşkulu bakış yayıldı. Fakat sadece Eotay'ın açık açık konuşmaya cesaret etti. Dediğin Gondor soyundan geldiğini savunan bu beyi için tamam olabilir dedi. Ama kim yurt hatlarının birinin bir cüceye verildiğini duymuş. Kimse dedi Gimli. Ve üzülme kimse de böyle bir şey duymayacak. İster gözün kalarak ver ister seve seve. Ben böyle büyük bir hayvanın sırtına oturmaktansa yürümeyi tercih ederim zaten. Fakat şimdi binmen gerek yoksa bizi yavaşlatırsın dedi Aragorn. ''Gel, benim arkama bin mi dostum.'' dedi Legolas. ''O zaman her şey yoluna girer. Ne bir at ödünç almış olursun ne de bir at yüzünden rahatsız olursun.'' Koyu gri, ir bir at getirdiler Aragorn'a. Aragorn, Aragorn ata bindi. ''Kül teridir adı.'' dedi Eomer. ''Umarım seni iyi ve eski sahibi Garuf'tan daha iyi bir kadere taşır.'' Daha küçük ve hafif ama yerine durmayan ateşli bir at getirirdi Legolas'a. Adı Tizdi. Fakat Legolas onlardan eğerle dizginleri çıkarmalarını istedi. "Bunlara ihtiyacım yok" dedi ve rahatça sıçradı atın üzerine. Tizin onun altında terbiyeli ve yumuşak başlı olmasına ve sadece söylenen tek bir sözcükle oraya buraya gitmesine şaşa kaldılar. Erlerin bütün iyi hayvanlarla ilişkisi böyle olurdu. Gimli arkadaşının arkasına tırmanmış, ona sıkı sıkı yapışmıştı. Semgemcinin kayıkta olduğundan daha rahat sayılmazdı. ''Hoşça kalın. Aradığınızı bulasınız.'' diye seslendi Eyömer. ''Elinizden geldiğince tezlenin. Umarım bundan sonra kılıçlarımız birlikte parlar.'' ''Geleceğiz.'' dedi Aragon. ''Ben de geleceğim.'' dedi Gimli. Galadriel Hanım meselesi hala aramızda halledilmedi. Daha size kibar konuşmasını öğreteceğim. ''Göreceğiz.'' dedi Eyömer. ''Öyle garip şeylerle karşılaştım ki.'' Bir cüce baltasının sevgili oğlu darbeleri altında zarif bir hanıma hoş söz söylemeyi öğrenmek beni pek şaşırtmayacak. Hoşça kalın. Böylece ayrıldılar. Çok tezdi Rohan'ın atları. Kısa bir süre sonra Gimli geriye baktığında Eomer'in grubu küçülmüş ve uzaklaşmıştı bile. Aragorn arkasına bakmadı. Yollarında hızla giderken o başını külterinin boynuna kadar eğmiş izlere bakıyordu. Çok geçmeden En Suyunun sınırına vardılar. Ve orada Eomer'in sözünü ettiği Bozkır'dan çıkarak doğudan gelen diğer izlere rast geldiler. Aragorn atla inerek toprağı inceledi. Sonra tekrar atını atladı. İzlerin bir tarafında kalıp üzerlerinden geçmemeye gayret göstererek biraz doğuya doğru ilerledi. Sonra tekrar atla inip toprağı inceledi. Ve yayın olarak bir ileri bir geri gitti. Keşfedecek çok az şey var dedi geri döndüğünde. Ana yol geri dönen atlıların buradan geçmesiyle iyice karışmış. Dışarı giden izleri nehre daha yakın bir yerde olmalı. Fakat doğuya giden bu iz taze ve belirgin. Ters yöne Andoya doğru geri giden ayak izi yok. Artık daha yavaş gitmeli ve ana yoldan ister o yana olsun ister bu yana ayak izlerinin ayrılıp ayrılmadığını görmeliyiz. Ortlar bu noktadan sonra izlendiklerini fark etmiş olmalılar. Yakalanmadan önce tutsaklarını kaçırmak için bir girişimde bulunmuş olabilirler. Onlar atlarını sürdükçe gün kararmıştı. Bozkırın üzerine kül renkli, alçak bulutlar geldi. Güneşi bir sis örttü. Fangorn'un ağaçlarla örtülü yamaçları giderek yakınlarında beliriyor. Güneş batıya gittikçe yavaş yavaş kararıyorlardı. Sağa veya sola ayrılan birize rastlamadılar ama orada burada arkalarına veya boyunlarına gri tüylü oklar saplanmış, kaçarken düşmüş tek tük orka rast geldiler. Sonunda akşam ışığı solarken ormanın kıyısına vardılar. Ve ilk ağaçların arasındaki bir açıklıkta büyük bir ateşin kalıntılarını buldular. Küller hala sıcaktı ve tütüyordu. Küllerin yanında koca bir zırh, miğfer, yarılmış kalkan, kırılmış kılıç, yay, kargı ve başka savaş aletleri yığını vardı. Tam ortada bir kaza, koca bir gul yabani kellesi geçirilmişti. Parçalanmış miğferdeki beyaz nişan hala görülebiliyordu. Biraz ileride Dereden pek uzakta olmayan derenin ormanın kenarından akıp geldiği bir yerde bir tümsek vardı. Yeni yığılmıştı. Yeni kesilmiş otlarla kaplanmış taze toprak. Bunun etrafına 15 mızrak dikilmişti. Aragorn'la yol arkadaşları savaş alanının etrafını araştırdılar. Fakat gitgide ışık soldu. Kısa bir süre sonra loş ve puslu akşam çöktü. Gece indiğinde Mary ile Pipi'ne ait bir rize rastlayamamışlardı. Artık başka bir şey yapamayız. Dedi gimli üzültüyle. Tol Brandire geldiğimizden beri bir sürü bilmeceyle karşılaştık. Fakat en zor olanı bu. Hobbitlerin yanmış kemikleri artık orklarınkiyle karışmış diye düşünesim geliyor. Bu Frodo için çok kötü bir haber olacak. Tabii yaşayıp da bunu duyabilirse. Sonra ayrı kavga bekleyen yaşlı Hobbit için deydi. Elrond onların gelmesine karşı çıkmıştı. Fakat Gandalf çıkmamıştı, dedi Legolas. Ama Gandalf kendisi de gelmeye seçmişti. Ve ilk kaybolan Doğu oldu diye cevap verdi Gimli. Kehanti yanlış çıktı. Gandalf'ın öğütleri ister kendi için olsun ister başkaları için kimsenin güvenliğini öngörmüyordu, dedi Aragorn. Öyle işler vardır ki sonu karanlık bile olsa bu işlere başlamak yapmayı reddetmekten daha iyidir. Ama ben henüz bu yerden ayrılmayacağım. Her halükarda burada sabah ışığını beklememiz gerekecek. Savaş alanının biraz gerisinde dalları iyice yayılmış bir ağacın altında kamplarını kurdular. Ağaç bir kestane ağacına benziyordu ama yine de bir önceki yılın geniş kahverengi yapraklarından çoğu uzun yayvan parmaklı kuru eller gibi duruyordu dallarında. Bu yapraklar gece melteminde de kederle hışırdıyordu. titredi yanlarında sadece iki kişi başına bir battaniye getirmişlerdi. ''Haydi bir ateş yakalım.'' dedi. Artık tehlikeyi umursamıyorum. İsterlerse orklar bu mışığın etrafına toplanan pervaneler gibi gelsinler. Eğer o talihsiz hobbitler ormanda yollarını kaybettilerse ateşi onları bu tarafa doğru çekebilir dedi Legolas. Başka şeyler de bu tarafa doğru çekebilir. Ne ork ne de hobbit olan başka şeyleri dedi Aragorn. Hain sarumanın daha hudutu yakınındayız. Aynı zamanda Fangorn'un tam kıyısındayız. Denildiğine göre bu ormanın ağaçlarını dokunmak çok tehlikeliymiş. ''Fakat Royrimler dün burada kocaman bir ateş yakmışlar.'' dedi Gimli. Ve ateş için ağaçları devirmişler görüldüğü kadarıyla. Yine de işleri bittiğinde geceyi burada emniyet içinde geçirmişler. ''Onlar kalabalıktı.'' dedi Aragorn. ''Ayrıca onlar Thangorn'un öfkesine kulak asmaz. Çünkü buraya çok nadiren gelirler ve ağaçların altına girmezler. Lakin bizim yolumuz bizi ormanın içine sokacağa benziyor.'' O yüzden dikkatli olun. Canlı hiçbir dalı kesmeyin. Kesmeye gerek yok dedi Gimli. Süvarler yeterince yonga ve dal bırakmış. Ayrıca bir sürü kuru odun var etrafta. Yakacak toplamak için ayrıldı ve ateşi yakmaya başladı. Fakat Aragorn sırtı ulu ağaca dayanmış sessizce düşünce dalarak oturdu. Legolas tek başına çıktıkta duruyor. Uzaktan gelen sesleri dinleyen biri gibi ormanın engin gölgesine bakıyordu. Cüce minik parlak bir alev tutuşturunca üç yol arkadaşı birbirlerine yaklaşıp ateşin ışığını başlıklı siluetleriyle gizleyecek biçimde oturdular. Legolas dalları üzerine ulaşan ağaca baktı başını kaldırarak. Bakın dedi. Ağaç ateşten memnun oldu. Oynuşan gölgeler gözlerini yanıltıyor olabilirdi. Ama yol arkadaşlarının hepsine de üstteki dallar aşağı doğru eğilirken sanki diğer dallar da o yana doğru bükülüp Alevlerin üzerine doğru gelmek istiyor gibi gelmişti. Kahverengi yapraklar artık dik duruyor, sıcaklığın keyfini çıkaran bir sürü üşümüş ve çatlak el gibi birbirine sürtünüyorlardı. Etrafta sessizlik vardı. Aniden bu kadar yakınlarındaki karanlık ve bilinmezlerle dolu orman bir sürü gizli amaçlı olan düşüncelere dalmış kocaman bir varlık gibi kendisini hissettirdi. Bir süre sonra Legolas tekrar konuştu. Celeborn bizi Fangorn'un derinliklerine gitmememiz konusunda uyarmıştı, dedi. Nedenini biliyor musun Aragorn? Boromir'in duymuş olduğu ormanla ilgili kıssalar nelerdi? Gondor'da ve başka yerlerde bir sürü masal duydum, dedi Aragorn. Ama Celeborn söylememiş olsaydı bunları sadece gerçek bilgi yittikçe insanların uydurduğu kıssalar olarak görürdüm. Ben de sana bu konudaki gerçek nedir diye soracaktım. Eğer ormanlı bir elf bilmiyorsa bir insan nasıl cevap versin? Sen benden daha uzaklara gitmişsin dedi Legolas. Bu konuda kendi ülkemde insanların en dedikleri Onodrim'lerin çok önceleri burada yaşıyor olduklarından başka hiçbir şey duymadım. Çünkü Fangorn yaşlıdır. Elflerin ömürlerine göre bile yaşlı. Evet yaşlıdır dedi Aragorn. En az Hüyük Hüyükaya'larındaki orman kadar yaşlıdır ve çok daha büyüktür. Elrond bu iki ormanın akraba olduğunu söyler. Eski günlerin insanlar daha uyurken ilk doğanların gezindikleri o muazzam ormanlarının son kaleleri. Yine de Fangorn'un kendine ait bazı gizleri vardır. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben bilmek de istemiyorum dedi Gimli. Fangorn'da yaşayan hiçbir şey benim hesabıma rahatsızlık duymasın. Nöbet için kural çektiler. İlk nöbet Gimli'ye düştü. Diğerleri uzandı. Derhal uykunun etkisi altına girdiler neredeyse. Gimli dedi Aragorn uykulu uykulu. Unutma Fangor'da yaşayan bir ağaçtan dal kesmek tehlikelidir. Ama kuru dal derken de çok uzak uzaklaşma. Bırak ateş sönsün daha iyi. Gerektiğinde bana seslen. Bunu söyleyip uykuya daldı. Legolas zaten elflerin usulünce zarif elleri göğsünde kavuşmuş, gözleri kapanmamış, yaşayan geceyle derin rüyaları birbirine katarak hareketsiz yatıyordu. Gimli baş parmağını düşünceli düşünceli baltasının kenarında bir ileri bir geri gezdirip kamburunu çıkartarak ateşin yanında oturdu. Ağaç şırdadı. Başka hiçbir ses yoktu. Aniden Gimli başını kaldırıp baktı. Tam ateş aydınlığının kıyısında bir asaya yaslanmış, koca bir pelerine sarılmış, iki büklüm olmuş yaşlı bir adam duruyordu. Geniş siperlikli şapkası gözlerinin üzerine eğilmişti. Gimli hemen Sarımon'un onları yakalamış olduğunu düşündü. Ama bir an için bağıramayacak kadar şaşkın ayağa fırladı. Onun ani hareketiyle uyanmış olan Aragorn'la Legolas'ta oturarak baktılar. Yaşlı adam ne konuştu ne de bir işaret yaptı. ''Senin için ne yapabiliriz baba?'' dedi Aragorn ayağı sıçrayarak. ''Üşüdüysen buyur gelin ısın.'' İleri doğru koca bir adım attı ama yaşlı adam gitmişti bile. Yakınlarda adama ait bir iz bulamadılar ve fazla uzaklaşmayı da göze alamadılar. Ay batmıştı ve gece çok karanlıktı. Aniden Legolas bir çığlık attı. Atlar, atlar, atlar gitmişti. Kazıklarını sökerek yok olmuşlardı. Bir süre üç yol arkadaşı kötü şanslarının bu yeni darbesiyle tedirgin olarak kıpırdamadan sessizce durdu. Fangorn'un dibindeydiler. Bu sınırsız ve tehlikeli topraklarda tek dostlar olan Rohanlılarla aralarında fersahlar vardı. Onlar öylece dururken gecenin içinden uzaklardan kişneyen ve sızlayan atların sesini duyar gibi oldular. Sonra rüzgarın soğuk ışırtısı dışında her şey yeniden sessizleşti. ''Evet gittiler.'' dedi Aragorn sonunda. ''Onları ne bulabiliriz ne de yakalayabiliriz. Eğer kendi rızalarıyla gelmezlerse onlarsız başımızın içerisine bakmamız gerekecek. Yayan başladık yolumuza ve hala ayaklarımız var.'' ''Ayaklar.'' dedi Gimli. Üzerlerinde yürürken bir yandan da ayaklarımızı yiyemeyiz ama. ateşe biraz daha yakacak atarak başına çöktü. Daha birkaç saat önce bir ruh anıtının üzerinde oturmaya gönlün yoktu, diye güldü Legolas. İyi bir sürücü olacaksın bu gidişle. Buna pek şansım olacağı benzemiyor, dedi Gimli. Eğer ne düşündüğümü merak ediyorsanız, dedi bir süre sonra Gimli, bence o sarımandı. Başka kim olabilir ki? Eomer'in sözlerini hatırlayın. Kukuletalı pelerini yaşlı bir adam gibi geziniyor. Böyle söylemişti. Ya atlarımızla birlikte kaçtı ya da onları korkuttu. Bize böylece kala kaldık. Bizi başka belalar da bekliyor. Bu sözümü yabana atmayın. Yabana atmıyorum dedi Aragorn. Ama aynı zamanda bu yaşlı adamın kukuletası değil de şapkası olduğunu da unutmuyorum. Yine senin doğru tahmin ettiğinden şüphem yok. Burada tehlikedeyiz. İster gece olsun ister gündüz. Fakat bu arada mümkün olduğunca dinlenmekten başka yapabileceğimiz başka bir şey yok. Şimdi bir süre için ben nöbeti tutayım Gimli. Uykudan çok düşünmeye ihtiyacım var. Gece yavaş yavaş geçti. Aragorn'u Legolas izledi. Legolası da Gimli. Nöbetleri yavaş yavaş geçti gitti. Hiçbir şey olmadı. Yaşlı adam bir daha ortaya çıkmadı. Ve atlar geri dönmedi.